0: Was machst du, wenn du eine große Aufgabe vor dir hast oder dich mit einem Problem beschäftigst, wenn du ein Problem wälzt, ähm, du eine komplexe Aufgabe lösen musst? Da gibt es so unterschiedliche Herangehensweisen. Da gibt es unterschiedliche Menschen, die gehen da unterschiedlich vor. Es gibt so die Leute, die machen sich einen Plan. Ich sage mal die Planer. Die überlegen sich vorher, was sie machen müssen, wie das funktioniert. Die schreiben sich vielleicht eine Liste, die malen sich einen Plan und dann, wenn sie bereit sind, dann legen sie los. Dann gibt es natürlich auch das Gegenteil von den Leuten, die fangen einfach an, die legen einfach los und machen mal und irgendwann, wenn sie merken, okay, da funktioniert vielleicht gerade nicht was ganz reibungslos, dann überlegen sie sich dann, wie sie das Problem lösen können. Dann gibt es natürlich auch noch andere Leute, die, die machen das mehr so im Team. Die diskutieren das erst alles vorher durch mit den Leuten, überlegen sich, wie das funktioniert und dann spricht man sich ab, macht man es besser so oder so und dann fängt man auch an, das zu machen. Ich habe bei mir festgestellt, ich benutze alle diese Wege, je nach Situation. Es gibt Momente, da mache ich mir irgendwie einen Plan, da schreibe ich was auf, zeichne ich was auf, um meine Gedanken zu ordnen. Dann gibt es aber auch Momente, wo ich einfach mal anfange und hoffe, dass alles funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, überlege ich mir halt, wie ich das jetzt wieder hinkriege. Und ich glaube, Joshua war in einer ganz ähnlichen Situation am Anfang unserer Geschichte, ich glaube, das ist der Grund, warum er alleine unterwegs war in der Nähe von Jericho. Weil man kann sich ja schon fragen, was macht er da? Im Feindesland, bei dieser Stadt, die sie erobern wollen, Josua läuft ganz alleine rum. Ich glaube, er war auf der Suche nach einer Lösung, weil das Ganze war schon eine große Herausforderung für ihn und sein Volk. Die Israeliten sind gerade erst über den Jordan gekommen, die hatten weder Erfahrung noch Ausrüstung, um diese Stadt zu erobern. Und die Tore waren zu, die Stadt war bereit zum Kämpfen und die Israeliten mussten wahrscheinlich nicht so genau, wie man das macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Joshua extra nochmal hingegangen ist, um sich das Ganze anzuschauen und um sich zu überlegen, okay, wie, wie kriegen wir das hin? Wie können wir das schaffen? Schließlich war er der Anführer des Volkes, also die Leute haben von ihm erwartet, dass er mit einem Plan kommt und nicht, dass sie sich selber was ausdenken müssen. Und als Joshua da so unterwegs ist und sich wahrscheinlich echt viele Gedanken macht, entdeckt er diese andere Person, von der wir gehört haben. einen Mann mit einem gezogenen Schwert, der ihm gegenübersteht der nicht nur ein Schwert dabei hat, sondern der ein Schwert in der Hand hat, also der offensichtlich bereit ist zu kämpfen. Entweder um gegen Josua zu kämpfen, also wenn er aus Jericho kommt, um ihn wegzujagen, oder vielleicht auch um mit Josua gegen Jericho zu kämpfen. Und deswegen fragt Josua ihn, hey, gehörst du zu uns oder gehörst du zu den anderen? Gehörst du zu unseren Feinden? Bist du quasi in unserem Team oder im anderen Team? Und als der Mann antwortet, wie wir in der Geschichte gehört haben, merkt Josua plötzlich, ja, das ist gar kein normaler Mann, Das ist irgendwas Besonderes. Und ich finde diese Begegnung, wie sie da beschrieben wird, total interessant, weil sie so ganz verschiedene Schritte durchläuft und gleichzeitig auch immer mal wieder so ein bisschen Fragen aufwirft. Es beginnt damit, dass offensichtlich, wir wissen ja, dass es nicht einfach nur ein Mann war, dem User begegnet ist, aber scheinbar sah diese Person aus wie ein Mensch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass User Lust gehabt hätte, gegen irgendwie ein Engelwesen zu kämpfen oder sowas. Das heißt, auf den ersten Blick sah diese Person wohl aus wie ein Mensch, sodass Josua hingeht und fragt, hey, bist du für uns oder gegen uns? Wenn du gegen uns bist, dann kämpfen wir, dann klären wir das direkt hier. Wenn du für uns bist, dann gerne, komm mit in unser Team. Und dann sehen wir, wie Josua reagiert, dass er merkt, wer da ist. Er wirft sich vor dieser Person nieder. Es das heißt, der Boden ist heilig. Und dann wird es schon wieder so ein bisschen schwierig, weil wenn wir sehen, wie andere Menschen engeln, also Boden Gottes begegnen in der Bibel, dann ist es so dass die Engel immer es ablehnen, dass sie angebetet werden, dann passiert das mit diesem Niederwerfen nicht in dem Sinne, oder das heißt auch nicht, der Boden war heilig. Wer ist also dieser Mann? Wer ist also diese Person? Dieser Anführer des Heeres des Herrn? Es gibt noch eine zweite Geschichte, wo das auch so ein bisschen so passiert. Und die ist auch sehr, sehr interessant. Die Geschichte, kennen vielleicht viele von euch, dass die Geschichte, wie Mose Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Da geht es auch so los, dass erst ein Engel des Herrn mit Mose redet, und dann ohne groß irgendwie einen Kommentar heißt es plötzlich, und der Herr sprach zu Mose. Also eine ganz, ganz ähnliche Entwicklung wie hier bei uns. Erst beginnt es damit, dass Josua scheinbar einen Mann sieht, einen Menschen. Dann merkt er, nein, das ist mehr als nur ein Menschen. Das ist scheinbar ein, ein Bote Gottes. Und dann heißt es plötzlich, ja, der Boden ist heilig und er wirft sich vor ihm nieder, so sodass ich glaube, dass Josua in irgendeiner Form hier dem dreieinigen Gott selbst begegnet ist. Dass er Gott selbst begegnet ist, nicht einfach nur irgendeinem Engel. Es gibt nur zwei Stellen in der Bibel, wo Leute aufgefordert werden, ihre Schuhe auszuziehen. Das ist hier und bei Mose. Und in beiden Fällen ist es eine ganz besondere Begegnung mit Gott. Aber warum hat er jetzt ein Schwert in der Hand? Was, was hat es mit diesem Schwert auf sich? Das ist ja schon das, wenn man die Geschichte liest, was die Geschichte spannend macht, wo so die Spannung steigt und man sich fragt, okay, was passiert jetzt? Heutzutage ist das wahrscheinlich vergleichbar mit, warum hat er eine geladene Waffe in der Hand? Es ist ja nicht so, dass er es einfach nur dabei hat, sondern da geht es ja um mehr. An anderen Fällen, wo wir das sehen, wo das solche Geschichten erzählt werden, ist es eigentlich immer so, dass die Person, die dann dem Boden Gottes mit dem Schwert in der Hand begegnet, irgendetwas ausgefassen haben. Die haben etwas gemacht, was in Gottes Augen nicht richtig war, was falsch war. Und das Schwert ist meistens ein Zeichen dafür, dass Gott ihnen jetzt Strafe anbot, dass es um Gericht geht. Dann habe ich mich gefragt, okay, ist das bei Josua auch so? Aber wenn wir uns die Geschichte vorher anschauen, dann finden wir nichts, was Josua angestellt hat, wo wir sagen könnten, okay, das würde erklären, warum es zu dieser Begegnung kommt. Worum geht es also? Ich glaube, es geht trotzdem um die gleiche Botschaft, dass es ein Zeichen für Gericht, eine Androhung von Strafe ist für Fehlverhalten, also dass Leute etwas falsch gemacht haben und Gott sagt, okay, jetzt ist die Grenze erreicht. Nun geht es nicht um Josua, sondern wahrscheinlich geht es um das Land, geht es um Jericho. Weil Gott selbst seinem Volk ja gesagt hat, hey, ihr kommt erst in dieses Land, wenn die Bevölkerung des Landes, wenn sie so viel falsch gemacht hat, so viel Böses gemacht hat, dass die Grenze erreicht ist, dann erst geht es los. Und wahrscheinlich geht es darum. Ich glaube aber, es steckt noch ein zweiter Aspekt mit drin, weil sonst wirkt es für mich so ein bisschen theatralisch, weil es hätte ja auch gereicht, wenn er das Schwert dabei gehabt hätte. Es ist jetzt nicht so, dass sie direkt anfangen zu kämpfen. Ich glaube, es ist auch eine Herausforderung für Josua. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Die Antwort, wo wir jetzt wissen, um wen es geht, wer die Person ist, die da dasteht, ist ja eigentlich klar, oder? Wir erwarten, dass er sagt, es ist ja schließlich Gott, dass er sagt, hey, klar bin ich auf eurer Seite. Ich kämpfe mit euch, für euch. Schließlich hat er Josua ja ein paar Kapitel vorher am Anfang des Buches gesagt, ich bin immer bei dir, ich begleite dich, ich stehe an deiner Seite. Die Antwort, die Josua bekommt, ist aber eine andere. Er sagt, nein, ich gehöre nicht zu euch. Ich bin Anführer des Heeres des Herrn. Ich gehöre nicht zu euch, ich gehöre nicht zu ihnen. Ich habe meine eigene Gruppe, könnte man sagen. Ich gehöre nicht zu der Gruppe, nicht zu eurer Gruppe. Ich habe meine eigene Gruppe, mein eigenes Team. Und das mit diesen Gruppen und Teams ist ja immer so eine Sache. Das haben wir ja wahrscheinlich alle schon in irgendeiner Form erlebt. Es macht einen großen Unterschied, ob ich zu euch komme in eure Gruppe oder ob ihr alle zu mir kommt in meine Gruppe. Ob ihr in mein Team kommt oder ich in euer Team ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn man so mit Gruppe mit einer Gruppe unterwegs ist, dann trennt man sich irgendwie in kleinere Gruppen und trifft sich vielleicht wieder zum Essen oder sowas, hat einen Platz ausgemacht und dann kommt man zusammen und dann kommt es irgendwie, dass die Gruppen einfach an verschiedenen Stellen auf diesem Platz sitzen und vielleicht schon angefangen haben zu essen. Dann geht ja immer die Diskussion los, welche Gruppe geht jetzt wohin, also welche Gruppe kommt so, dass man zusammenkommt. Ne? Und dann ist es ja meistens so, dass dann vielleicht so eine Diskussion startet, die einen sagen, ja, komm zu uns, wir haben den schöneren Platz. Dann ist die Antwort, hä, hey, kommt ihr doch zu uns, ist genau gleich weit weg und dann gibt es so eine kleine Diskussion. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man in der Gruppe ist, die sitzen bleiben darf, so dass die alle anderen zu einem kommen, dann hat man ja schon das Gefühl, dass man gewonnen hat, oder? So ein bisschen denkt man so, ja, wir haben gewonnen, wir sind die stärkste Gruppe, wir bleiben hier. Und ich finde, das ist ja noch viel, viel stärker, wenn Leute in mein Team kommen, weil dann kommen Leute in mein Team, das heißt, die passen sich bitte mir an. Das ist ja schließlich meine Gruppe. Die funktioniert nach meinen Regeln, nach unseren Regeln. Wenn ich in eure Gruppe komme, dann muss ich mich euch anpassen. Das ist ja schließlich eure Gruppe. Deswegen, das mit den Gruppen ist schon so eine Sache. Und das Verhältnis zwischen Gott und Israel. Kann man auch da so ein bisschen einsortieren. Aber es war halt nie so. Es war nie so, dass Gott in Israels Gruppe gekommen ist, in Israels Team gekommen ist. Das sagt eigentlich schon der Name, wenn wir über das Volk Israel reden. Wir reden ja meistens von Israel war Gottes Volk. Das heißt, Gott ist nicht in Israels Team gekommen, sondern Israel kommt in Gottes Team. Dementsprechend bestimmt Gott, wo es lang geht. Dementsprechend sagt er, was das Ziel ist, wie man sich verhält. Und das ist eine Sache, wenn wir uns die Geschichte des Volkes anschauen, die gar nicht so einfach war für die Israel. Es gab immer wieder Momente, wo sie so gelebt haben, als wäre es umgekehrt. Als wäre Gott in ihrem Team. Als müsste Gott die Sachen so machen, wie sie es gerne hätten. Als müsste er sich so verhalten, wie sie sich das wünschen. Weil es ist ja schließlich in ihrem Team. er ist ja ihr Gott, dann soll er sich bitte auch so verhalten. Wir sehen das schon ein, zwei Geschichten später nach der Geschichte, die wir gerade gehört haben, dass, dass das schon wieder so, so zu Spannungen führt. Weil jemand tut etwas, nimmt etwas, verstößt gegen die Regeln der Gruppe, sage ich mal. Und dann funktioniert plötzlich die Sachen nicht mehr so, wie Israel das gerne hätte. Und dann fragen die sich, was ist hier eigentlich los? Warum? Gott, bist du, bist du nicht mehr für uns? Was ist passiert? Aber Gott, es ist Gottes Gruppe. Damit sagt Gott, wo es hingeht und wie es da hingeht. Und als ich so darüber nachgedacht habe, war ich überrascht, wie oft mir eigentlich etwas ganz Ähnliches passiert ein bisschen in einer anderen Art und Weise, aber wie oft es mir ganz ähnlich geht. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Bei mir läuft das meistens so, dass ich mir irgendeinen Plan mache. Ich habe einen Wunsch, ich mache mir Gedanken, ich überlege mir was und ich sage, das wäre wichtig, das ist cool, das möchte ich gerne. Und dann überlege ich mir das, mache ich mir einen Plan und dann komme ich mit meinem Plan zu Gott und sage, hey Gott, ich habe hier so einen Plan. Und dann sagt Gott vielleicht, ja, ist ein guter Plan, das wäre schön. Und dann ist das gut, wenn er sagt, nein, ist ein schlechter Plan, dann gehe ich halt wieder überlege mir einen neuen Plan. Aber im Endeffekt komme ich mit einem fertigen Plan zu Gott und sage, Gott, hier, das ist mein Plan. Ich weiß, dass ich deine Hilfe brauche, ich kann das nicht alleine, aber kannst du bitte das und das in meinem Plan machen? Das kriege ich nicht hin. Könntest du das für mich machen, sodass mein Plan dann aufgeht? Ist das nicht fast dasselbe, wie zu sagen, hey Gott, du bist in unserem Team, mach die Sachen so, wie wir uns die vorstellen? Ich möchte, dass Gott meinen Plan in mein Team kommt und wir zusammen meinen Plan verwirklichen. Versteht mich nicht falsch, es geht dabei nicht immer um Pläne wie, ja Gott, ich möchte gerne im Lotto gewinnen und ein großes Haus haben, kannst du bitte dafür sorgen, dass ich gewinne? Also irgendwie so, sag ich mal, egoistische Pläne. Ich glaube, wiederum, ich bin nicht der Einzige. Es passiert mir auch häufig, wenn ich gute Absichten habe. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage oder einen Plan mache, ich möchte ein guter Christ sein, ich möchte ein gutes Vorbild sein, ein guter Einfluss, ich möchte ja, einfach mehr so leben, wie du dir das vorstellst, oder wie das in der Bibel steht. Und dann überlege ich mir, wie das funktionieren könnte. Dann denke ich so, okay, ich mache weniger von dem und ich muss definitiv mehr von dem machen. Und in der Gemeinde kann ich das machen und das kann ich auch noch machen. Und dann komme ich mit diesem Plan zu Gott und sage, hey Gott, ich habe mir überlegt, wie ich so ein guter Christ werden kann. Kannst du mir dabei helfen, weil ich schaffe das nicht alleine. In welcher Haltung kommen wir zu Gott? Es ist so, dass wir sagen, hey Gott, komm bitte an Bord von meinem Plan, meinem Schiff, meinem Team. Und lass uns die Sachen so machen, wie ich mir das denke. Und vielleicht ist das, was ich gerade geschrieben habe, beschrieben habe, auch die Herausforderung, vor der Josua stand. Warum die Spannung so da war. Weil die Geschichte beginnt damit, dass Josua den Mann fragt, hey, bist du für mich oder gegen mich? Kämpfen wir oder schließt du dich mir an? Und er dreht die ganze Sache einfach um und sagt, das ist nicht die Frage. Die Frage ist Josua, schließt du dich mir an? Unterwirfst du dich mir? Folgst du mir? Er muss sich plötzlich entscheiden, nicht mehr der andere. Und ich will Josua keine bösen Absichten unterstellen, irgendwie, dass er sich über Gott stellen wollte oder sowas. Ähm, weil wenn wir sehen, wie Josua reagiert, ist er ein sehr, sehr großes Vorbild, glaube ich. Seine Antwort ist, hier bin ich, was soll ich machen? Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das anders. Vielleicht von uns selbst, aber auch zum Beispiel aus biblischen Geschichten. Mose der Vorgänger von Josua hat erst noch lange mit Gott diskutiert und hatte ganz viele gute Gründe, seiner Meinung nach, warum die Sache, die Gott gerne von ihm haben wollte, nicht funktioniert und warum das vielleicht keine gute Idee ist. Und dann haben sie hin und her diskutiert und darüber gesprochen und er hatte noch eine Ausrede und noch eine. Bei Josua sehen wir gar nichts davon. Und das, das ist die entscheidende Sache, glaube ich, die Sache, worum es geht. Die Frage ist nicht, Gott, bist du für mich oder gegen mich? Gott hat mehr als einmal gezeigt, dass er grundsätzlich für Menschen ist, sondern die entscheidende Frage ist, schließe ich mich Gott an oder nicht? Komme ich in sein Team, in seine Gruppe oder nicht? Folge ich ihm oder nicht? Und bei Josua sehen wir, okay, seine Antwort ist klar, für ihn ist es keine Frage. Sobald er versteht, worum es geht und wer da ist, sagt er, okay, hier bin ich, ich höre, was willst du, ich folge dir. Jetzt könnte man ja schon sagen, dass das eine besondere Situation war. Dass Josua in einer besonderen Situation gelebt hat und dass die meisten von uns werden wahrscheinlich auch nicht so etwas erleben wie Josua oder erlebt haben wie Josua. Deswegen hat es wirklich was mit dir und mir zu tun, betrifft das uns wirklich. Und wenn uns das betrifft, wie kann man denn das irgendwie in seinem Alltag leben? Wie soll das denn funktionieren? Und ich glaube, es betrifft dich und mich genauso. Es gibt nämlich eine Sache, die war bei Josua so und die ist heute noch genauso. Und wir entdecken das, wenn wir uns anschauen, was gesagt wird in dieser Unterhaltung. Weil um das, da geht es plötzlich um Gottes Heiligkeit. Das ist das, worüber gesprochen wird. Josua wird aufgefordert, seine Schuhe auszuziehen, weil der Boden heilig ist. Und plötzlich taucht dieses Thema Heiligkeit auf. Der Ort, an dem er steht, ist heilig. Der Ort an sich ist nichts Besonderes. Wir wissen nicht mal, wo das war. Das war wahrscheinlich irgendwo im Nirgendwo, bei Jericho. Aber der Ort wird heilig, weil Gott da ist. Weil der Ort plötzlich eine ganz besondere Funktion hat. Er ist dazu da, dass Gott dort Joshua begegnen kann. Er ist nur für Gott da. Und ich finde, man kann das mit heilig ganz gut verstehen, wenn man sich das anhand von Gegenständen vorstellt. Im Alten Testament gibt es heilige Gegenstände und da sieht man das am besten. Es gibt Gegenstände, die sind einfach für alles mögliche. Die kann man für alles verwenden. Und dann gibt es Gegenstände, die kann man nur für eine Sache verwenden. Die sind nur für eine Sache gemacht. Die haben nur einen Zweck. Die sind für Gott. Nur für ihn allein. Die gehören zu ihm, die sind für ihn. Und so funktioniert Heiligkeit auch bei Menschen. Wenn das Volk Israel heilig sein soll, dann bedeutet das, dass sie für Gott da sind. Dass sie für ihn leben. Dass das ihr Zweck ist. Dass sie nicht in diese Gruppe gehören, wo man einfach für alles Mögliche sein kann. Nein, sie sind für Gott da. Vielleicht versteht man es ein bisschen besser, wenn man es mit einem Ziel vergleicht. Wenn wir ein Ziel haben, irgendetwas, worauf wir uns freuen, was wir unbedingt erreichen wollen, vielleicht ähm, irgendetwas Sportliches, vielleicht ein Buch lesen oder irgendwas, dann bestimmt doch das ganz viel, was wir machen, was wir nicht machen. Oder auch wenn wir uns auf etwas freuen, das ist auch eine Art Ziel, zum Beispiel, ähm, wenn wir in den Urlaub fahren oder am nächsten Tag eine große Feier auf uns wartet, worauf wir uns richtig freuen dann ist zumindest bei mir so, dass mein letzter Arbeitstag sehr stark davon bestimmt wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub ist meistens so, dass ich natürlich alle meine Aufgaben mache und dass ich die gut mache, aber mein Kopf ist die ganze Zeit bei dem, was morgen kommt. Das ist das, was alles bestimmt. Ich fange gewisse Sachen nicht mehr an, weil ich sage, hey, ich bin morgen im Urlaub, ich bin eh nicht mehr da. Oder ich mache gewisse Sachen absichtlich fertig, weil ich sage, ich bin morgen im Urlaub. Das ist das, was mich begeistert und was mich antreibt und dem ich alles unterordne. Meine ganze Gestaltung des Tages wird davon bestimmt. Und meine Gedanken gehen immer wieder dahin zurück, und ich fiebere darauf hin, und ich freue mich. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Vielleicht ist es nicht Urlaub, vielleicht ist es Weihnachten oder sonst irgendetwas, worauf ihr euch freut. Aber wenn wir so etwas haben, was uns so wichtig ist, was uns begeistert, dann ordnen wir dem plötzlich ganz vieles unter. Und genauso funktioniert es auch mit Heiligkeit. Nur geht es bei der Heiligkeit um Gott. So wie wir, wie ich denke, an meinem letzten Urlaubstag, so sollen wir unser ganzes Leben auf Gott ausrichten. Dass unsere Gedanken immer wieder zurück zu ihm kehren, dass er das ist, was uns begeistert, was bestimmt, was wir machen, was bestimmt, was wir nicht machen. Das, worum es eigentlich geht, dem ordnen wir alles unter, was unser ganzen Alltag bestimmt. So funktioniert es, heilig zu leben, glaube ich. Und Heiligkeit ist etwas, was Gott sich von uns allen wünscht, von jedem von uns. Er hat uns heilig gemacht, er hat uns die Möglichkeit gegeben, heilig zu sein. Er hat uns, um wieder zu den Gegenständen oder das Bild von den Gegenständen zu nehmen, durch das, was Jesus gemacht hat, sind wir herausgeholt aus diesem Bereich und zu Gott geholt. In Seitenteam auf seine Seite, zu ihm. Dafür sind wir da. Durch die Beziehung, die wir haben, durch den Heiligen Geist, den wir haben, durch das, was Jesus gemacht hat, durch den Glauben, gehören wir zu Gott. Sind wir für ihn da. Weil wir zu ihm gehören, sind wir nicht mehr da, sondern hier. Das ist das, wofür wir gemacht sind. Und weil wir heilig sind, sollen wir auch heilig leben. Soll das unser ganzes Leben prägen. Sollen wir ganz für Gott leben. Und auf seine Seite stellen, in sein Team kommen quasi. Immer wieder die Frage stellen, okay, was willst du? Was ist dein Plan? Josef stand hier in der Gegenwart Gottes. Und so stehen wir auch immer wieder in der Gegenwart Gottes. Jeden Tag neu, durch den Heiligen Geist, der immer da ist. Und so sind wir immer wieder herausgefordert vor der Fra oder herausgefordert, genau diese Frage zu beantworten. Zu sagen, ja Gott, was willst du? Ich folge dir. Du bist der, der das Team anführt. Dir gehe ich hinterher. Und das führt manchmal dazu, dass wir vielleicht Umwege gehen. Bei Josua war es ein großer Umweg. Wenn wir das, was ähm, bei Josua geschehen ist, sag ich mal aus menschlicher Perspektive betrachten, dann war das ein echt echt komischer Auftrag. Ich meine, ich bin kein Strategieexperte, aber ich bin ziemlich sicher, dass es keine gute Strategie ist, um eine Stadt zu erobern, wenn man erst mal sechs Tage um die Stadt herumläuft. Das ist nicht besonders zielführend. Abgesehen davon, dass es auch eine ziemliche Wegstrecke wahrscheinlich irgendwann wird, wenn man da immer drum herum geht. Also aus rein menschlicher Sicht war es ein riesiger Umweg, war es totaler Quatsch, kein Weg zum Ziel. Aber wenn wir sagen, wir gehören zu Gott, wir kommen in Gottes Team, wir folgen ihm, dann sagt er, wo es hingeht. Und wenn er sagt, wo es hingeht, dann weiß er auch den besten Weg dahin. Wenn ich weiß, wo ich hin will, dann weiß ich doch auch am besten, wie ich dahin komme. Und dann sind Wege, die vielleicht aussehen wie Umwege, Immer noch die besten Wege. Das heißt nicht, dass es nicht auch Umwege sind, dass sie vielleicht länger dauern. Und dann könnte man schon sagen, es sind Umwege. Aber wenn Gott weiß, wo es hingeht und wenn wir ihm folgen, dann weiß er auch den besten Weg, wie wir da hinkommen. Wie können wir das jetzt machen? Wie können wir vielleicht mehr werden wie Josua, Dass wir Gott einfach folgen. Dass wir bereit sind zu sagen, ja Gott, ich folge dir auch, wenn es Umwege sind oder ich denke, dass es Umwege sind von ganzem Herzen treu zu sein, ganz für ihn zu leben, heilig zu leben. Ich glaube, es beginnt damit, dass wir anfangen, unser Denken zu verändern. Ich wünsche mir, dass Gott immer präsenter wird in meinem Denken, dass ich ihm immer mehr Platz gebe, mehr Raum gebe, dass er zu mir reden kann. Ich will mich immer mehr von seinen Werten, von seinen Gedanken, von seinen Ideen prägen lassen. Und viel zu oft merke ich in meinem Alltag, dass das ganz schnell vergessen geht, dass ich entweder abgelenkt bin oder dass ich zu sehr konzentriert bin auf irgendwelche Sachen, so dass ich gar nicht mehr dran denke oder aufmerksam darauf bin, dass Gott etwas sagen könnte. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wirklich zu versuchen, aufmerksam und offen durch unseren Alltag zu gehen. Bereit zu sein, auf ihn zu hören. Es geht jetzt aber nicht darum, dass wir vor jeder Entscheidung irgendwie darauf warten, dass Gott etwas ganz Besonderes sagt, dass wir so eine Begegnung haben wie Josua hatte. Ich glaube, wenn wir das tun, dann wird es schwierig, weil wir so viele Entscheidungen treffen, wenn wir jedes Mal warten, dann kommen wir nicht mehr vom Fleck. Und gleichzeitig finde ich, ist diese Sache, auch der Grund, warum das so schwierig ist. Es ist ja nicht so, also zumindest bei mir nicht und ich kenne auch niemanden, vielleicht ist es bei euch so, dass wir durch unseren Alltag gehen und die ganze Zeit eine akustische Stimme von Gott hören, der uns für jede Entscheidung sagt, tu das oder geh dahin oder mach das, mach das nicht oder selbst eine Stimme im Kopf und wir sagen, ja, das ist klar, dass Gott das sagt. Im Normalfall ist das nicht so. Das, was nicht bedeutet, dass Gott nicht zu uns spricht, auf anderen Wegen. Vieles von dem, was Gott gesagt hat, was ihm wichtig ist, was ja für ihn von Bedeutung ist, was er sich wünscht, steht in diesem Buch. Und das gilt auch heute noch, auch wenn das Buch schon alt ist. Daran hat sich nichts geändert. Das ist ein Weg, wie Gott zu dir und zu mir spricht. Und er uns sagt, was er sich wünscht. Und wir haben hier eine Gemeinde, Menschen, die eine Beziehung haben zu diesem Gott. Und manchmal ist es auch so, dass Gott durch sie zu uns spricht. Und auf vielen anderen Wegen ebenso. Wenn wenn Gott redet und wir aufmerksam sind, wenn wir offen sind, dann, glaube ich, kommt deine Botschaft auch an. Und manchmal, glaube ich, gibt es auch Momente, wo Gott vielleicht einfach nichts sagt. Wir warten vielleicht darauf, dass Gott uns etwas sagt für eine Entscheidung. Und wir wünschen uns das, so geht es mir zumindest, dass Gott sagt, was ich machen soll. Und manchmal sagt er nichts. Und ich glaube, das liegt manchmal daran, dass er alles, was wichtig ist, schon gesagt hat. Das, was ihm wichtig ist, hat er schon gesagt. Und jetzt ist es an uns, dass wir unseren Verstand gebrauchen, dass wir die Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung treffen. Weil wir als Menschen auch so gemacht sind. Wir können Verantwortung übernehmen. Wir können entscheiden. Und Gott nimmt uns diese Entscheidung nicht einfach ab. Die bleibt bei uns. Wir dürfen entscheiden. Man könnte also sagen... Es wäre einfacher, oder ehrlich gesagt, ist es einfacher, wenn man einfach mal sagt, okay, das ist mir alles zu kompliziert, das ist schwierig. Ich mache einfach mein Ding, mache meine Pläne und lebe so. Und dann, wenn Gott irgendwas will, dann kann er sich ja auf jeden Fall melden. So, Vielleicht, indem er irgendwas verhindert, was ich machen will. Vielleicht, indem er irgendwas möglich macht, wovon ich nicht wusste, dass es möglich ist. Bin ich doch offen dafür, dass Gott etwas in meinem Leben tut, oder? Ja, mehr oder weniger. Es ist wichtig, dass wir offen sind und es ist, wie gesagt, gut und richtig, dass wir unseren Verstand benutzen, besonders wenn wir uns auch versuchen, von, von Gottes Willen prägen zu lassen. Und vermutlich hat auch Josua Pläne gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er um Jericho herumgelaufen ist und keine Pläne gemacht hat. Aber ich glaube, dazu gehört noch mehr, nämlich eine Haltung. Eine Haltung, die sich wünscht, immer in Beziehung zu Gott zu stehen. Die fragt, was wünschst du dir, die danach forscht und danach sucht, was Gott will, was ihm wichtig ist die vielleicht in dieses Buch hineinschaut, um herauszufinden, was ihm wichtig ist. Also eine ganz andere Haltung als, ja, Gott meldet sich dann schon irgendwann. Das Ergebnis von außen kann vielleicht ganz ähnlich aussehen, dass plötzlich eine Möglichkeit da ist oder nicht, aber die Haltung kann ganz verschieden sein. Und diese Haltung, es ist mir egal, was Gott sagt, bis er etwas sagt, glaube ich, ist nicht das, worum es geht. Gott wünscht sich, dass wir mit ihm verbunden sind und dass wir heilig leben. Das heißt, dass wir ganz auf ihn ausgerichtet sind. Und das wünsche ich mir für mich und für euch alle, dass wir ähm, mit offenen Augen durch den Alltag gehen. Aufmerksam darauf sind, was Gott sagt. Durch ganz verschiedene Arten und Weisen, vielleicht durch Eindrücke, durch sein Wort, durch andere Menschen und, und so weiter. Dass wir bereit sind, wie Josua auch die komischen Umwege zu gehen die großen Umwege zu gehen, weil wir ihm vertrauen, weil wir sagen, du Gott, bestimmst das Ziel. Und weil es in uns drin so aussieht, wie es in mir an meinem letzten Arbeitstag aussieht. Begeisterung da ist, dass wir Gott über alles stellen und sagen, hey, ich freue mich über Gott. Ich freue mich auf die nächste Begegnung mit Gott. Ich freue mich, mit ihm unterwegs zu sein. Ich bin begeistert davon. dass das, wo meine Gedanken immer wieder hin zurückkehren. Und er hat dir und mir den Heiligen Geist gegeben, so sodass wir das auch können. Der es uns möglich macht, heilig zu leben, mit ihm zu leben. Der uns führt und leitet. Und ich wünsche mir für, für mich und auch für euch, dass wir heute oder morgen ganz mit neuer Begeisterung starten, wirklich heilig zu leben, ganz auf Gott ausgerichtet zu sein, voller Freude mit ihm unterwegs zu sein. Weil das ist das, wofür wir gemacht sind, wofür er uns gemacht hat. Und Gott hat sein Leben, Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben, sodass wir jetzt ganz für ihn leben können. Und das voller Freude tun, weil wir immer mehr verstehen, was er gemacht hat und wie, wie wunderbar das ist, was er uns gegeben hat. Sodass wir ein Stückchen mehr wie Josua werden, dass er uns ein Vorbild sein kann.